0: Durante a leitura do livro Anne de Avalia, agora sim, Anne de Avalia, escrito por Lucy Maldi Montgomery, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, eu anotei alguns trechos que chamaram minha atenção. É possível discorrer durante horas sobre cada um dos trechos, mas, por enquanto, segue aqui as minhas anotações. Espero que faça você refletir também sobre tudo que você vai ouvir agora. Lembrando que eu tenho um podcast anterior falando sobre N de Green Gables, tudo baseado na série N com E, que eu assisti na Netflix, mas que depois de três anos eu tive a oportunidade de ler os livros que valeu muito a pena. Vamos agora para as minhas anotações que eu retirei do livro N de Avolia. Anne imaginava que seria muito bom um diretor de escola ou o primeiro-ministro canadense curvando-se sobre sua mão enrugada em reverência e assegurando-lhe que havia sido ela quem despertara sua ambição e que todo seu sucesso na vida fora devido às lições que ela lhe havia ensinado na escola de Avonlea tanto tempo atrás. Sempre lamento muito por crianças que não tiveram educação. Se você entrar no quarto à meia-noite, trancar a porta, fechar a cortina e espirrar, no outro dia, a senhora Lindy perguntará como está sua gripe. As pessoas não gostam de ser melhoradas. Acho que uma casa velha e deserta é uma visão tão triste. Sempre me passa a impressão de estar pensando sobre o passado e lamentando os saudosos momentos de alegria. Ao vagar pelo reino da fantasia, ela deveria ir sozinha. O caminho até lá era uma senda encantada, onde nem mesmo seus entes mais queridos a acompanhariam. Tal atitude quase acabou com um pouquinho de coragem que restava no coração de Anne. Se, zang... Se ele já está zangado agora, imagine como vai ficar quando ouvir o que fiz. — O senhor não acha que deve ser muito desconfortável ser casada com um homem cuja primeira esposa era perfeita? — O momento é muito bom, apesar de tudo, não é, Marilla? — concluiu Anne, alegre. Outro dia, a senhora Lindy queixou-se de que não se pode esperar muito do mundo, que sempre que se anseia por algo prazeroso, o desapontamento era quase certo. Talvez seja verdade, mas sempre há um lado bom. As coisas ruins tão pouco fazem jus às expectativas e quase sempre acabam sendo muito melhores do que imaginávamos. Eu não acredito que uma professora deve ser, deva ser severa. Ai, parece tanta responsabilidade. Eu tentarei conquistar a afeição de meus pupilos e então eles vão querer fazer o que eu mandar. E se um menino lhe responder com atrevimento quando você der a ele alguma tarefa? Eu o manterei na sala após a aula e conversarei com bondade e firmeza com ele. Existe algo bom em cada pessoa, é só uma questão de saber encontrá-lo e é dever de um professor descobri-lo e desenvolvê-lo. Prefiro que meus alunos me amem e se lembrem de mim como alguém que realmente os ajudou a figurar o rol de honra. Seus conselhos são como pimenta, eu acho, excelentes em pequenas quantidades, mas muito ardidos na dose que a senhora Lindy prefere. Ela era um excelente alvo para provocações, pois sempre levava as coisas muito a sério. E se eu falhar, dúvida de todo professor... Você dificilmente falhará por completo em um único dia, e muitos outros dias virão pela frente. Seu problema é que você espera ensinar tudo àquelas crianças e corrigir imediatamente todas as faltas delas. E se não conseguir, com certeza pensará que falhou. Olhou para os alunos na esperança de não parecer tão assustada e tola quanto se sentia, e que eles não percebessem o quanto tremia. A jovem estava exausta e inclinada a acreditar que jamais aprenderia a ensinar. O desânimo e o cansaço deixaram seu espírito como se as palavras de Paul fossem mágicas, e a esperança rompeu em seu coração como uma fonte dançante. Sinto como se meus pensamentos tivessem sido chacoalhados até ficarem turvos e confusos. A paciência e a gentileza certamente o conquistarão. É melhor estar preparada para o pior. Mas não devemos nos preparar para o melhor também? É tão provável de acontecer quanto o pior. Ela diz que tem que ser justa antes de ser generosa. Mas a senhora Lindy diz que este antes é tão antes que a generosidade nunca chega a tempo. E aqui diz, essência a gosto. O que isso quer dizer? Como posso saber? E se o meu gosto não for o gosto dos outros? Minha aprovação não é tão profunda a ponto de chegar até, seu, até meu bolso. Só estava tentando escrever alguns dos meus pensamentos, como o professor Hamilton me aconselhou, mas não consegui nada que me agradasse. Parecem tão tolos e sem vida quando postos em um papel branco com tinta preta. Fantasias são como sombras. Não se pode prendê-las, são instáveis e caprichosas. Mas talvez algum dia eu aprenda o segredo, se continuar tentando. Não tenho muito tempo livre, sabe? Quando termino de corrigir os exercícios dos alunos e as redações, nem sempre sinto vontade de escrever algo pessoal. Eu gosto de superar dificuldades e lecionar é um trabalho realmente interessante. Já percebeu que quando alguém diz que é seu dever contar-lhe alguma coisa, o melhor é se preparar para ouvir algo desagradável? Porque as pessoas nunca consideram ser um dever contar as coisas boas que ouvem sobre você. Durante algum tempo eles conversavam sobre seus planos e sonhos, de forma séria, honesta e esperançosa, como jovens adoram conversar, enquanto o futuro é um caminho ainda não trilhado e repleto de maravilhosas possibilidades. Eu gostaria de acrescentar alguma beleza à vida. Não desejo exatamente fazer as pessoas saberem mais, apesar de estar ciente de que está ciente de que esta é a mais nobre das ambições, mas eu adoraria que os outros tivessem momentos mais agradáveis graças a mim. E pequenas alegrias e pensamentos felizes que nunca existiriam se eu não tivesse nascido. É bom para as pessoas fazer coisas de que não gostam, com moderação. Só quem não está mais vivo é que está livre de surpresas. N é uma mocinha de alma muito bondosa, mas sabia destilar um pouco de veneno da ironia quando necessário. Tudo que é válido na vida dá algum trabalho. Entretanto, na vida, assim como nos sonhos, as coisas frequentemente acabam acontecendo ao contrário. Você só finge ser adulta, acho que quando está sozinha, você continua a mesma menininha que sempre foi, Estou ocupada em lecionar, estudar e ajudar Marila com gêmeos que não tenho tempo para imaginar coisas, você não imagina as esplêndidas aventuras que tenho todas as noites, alguns instantes antes de ir para a cama no meu quartinho. O desejo mais singular foi o de Céli Bell. Ela queria uma lua de mel. Perguntei se ela sabia o que isso significava e ela respondeu que achava que era um tipo extraordinário de bicicleta, pois um primo de Montreal saiu de lua de mel quando se casou e ele sempre tiver o último lançamento em bicicletas. Constatei que lecionar tem seus deleites, assim como seus pesares. Você leva as coisas muito a sério. Todos nós cometemos erros, mas as pessoas os esquecem. E todo mundo tem dias de cão. Quero que todos me amem e me sinto tão magoada quando alguém não gosta de mim. Este dia acabou e amanhã será um novo dia, ainda sem erros cometidos, como você mesma dizia. Docinhos de ameixa não são remédio para um espírito enfermo. Cada manhã é um novo começo e cada manhã o mundo é recriado. A cada manhã o mundo é recriado. É tão fácil ser feliz em um dia como este, não é mesmo? Eu desejaria que fosse sempre primavera em todos os corações e em nossa vida. São necessários todos os tipos de pessoas para formar o mundo, como ouço com frequência, mas acho que poderíamos dispensar alguns deles. Fracassar não é crime, mas sim ter pouca ambição, de acordo com Logan. Devemos ter ideias e tratar de viver de acordo com eles, mesmo que nem sempre tenhamos êxito. A vida seria uma lástima sem eles e com eles, grande e magnífica. Mantenha-se firme em seus ideais. Bem, todos nós cometemos erros, querida. Então, deixe isso para lá. Devemos nos arrepender dos erros e aprender com eles, mas nunca carregá-los conosco para o futuro. Talvez a universidade esteja logo depois da curva no caminho, mas eu ainda não cheguei lá, e eu não penso muito no assunto para não ficar descontente. Bem, eu adoraria que você fosse para a universidade, Anne. Mas se você nunca for, não fique triste, afinal nós construímos nossa vida onde quer que estejamos. A universidade só nos ajuda a tornar as coisas mais fáceis. A vida pode ser ampla ou pequena de acordo com o que colocamos nela, e não com o que obtemos. A vida é rica e plena aqui e em qualquer outro lugar, se soubermos abrir nosso coração para sua riqueza e plenitude. Se pensarmos em algo que nos preocupa, devemos pensar também em algo agradável que possa nos compensar. Uma desgraça nunca vem só. Parece-me, que você nunca vai superar a mania de criar expectativas demais em seu coração, só para cair em desespero quando as coisas não saem do jeito esperado. Quando penso que algo de bom vai acontecer, eu prontamente alço o voo nas asas da antecipação. E então, ao primeiro sinal, eu caio de volta na Terra com um baque. Mas de verdade, Marila, a parte do voo é gloriosa enquanto dura. É como voar até o pôr do sol. Acho que isso quase compensa o baque. Não sabe que só as pessoas muito tolas falam sério o tempo todo? Tão vasto é com frequência o abismo entre a teoria e a prática. Tudo está bem quando acaba bem. Creio que os dias melhores e mais doces não são aqueles em que acontece algo muito esplêndido, maravilhoso e empolgante, mas sim aqueles que trazem os pequenos e simples prazeres, um após o outro sem pressa, como pérolas soltando-se de um colar. Eu sou boba e fico envergonhada quando descobrem isso, mas nunca quando sou descoberta ver de tal maneira a embelezar o seu nome, mesmo que este não fosse bonito a princípio, e fazê-lo destacar-se na memória das pessoas como algo adorável e agradável no qual, já, no qual jamais pensariam sozinhas. Um coração partido na vida real não é tão terrível quanto nos livros. Parece muito com um dente cariado, apesar de não ser uma comparação muito romântica. Tem períodos de dor e algumas noites insônes de vez em quando, mas nos intervalos você é capaz de desfrutar a vida, os sonhos, os ecos e um doce de amendoim, como se não houvesse nada de errado. Vou fingir que não me importo. Sei que vai dizer algo consolador assim que eu parar de falar, mas não fala isso. Se disser, vou chorar como um bebê. Uma das coisas boas deste mundo, podemos ter certeza de que sempre haverá outras primaveras. As coisas que se pertencem sempre chegam juntas. Quantos problemas seriam evitados apenas se as pessoas soubessem disso? Mas não sabem. E assim desperdiçam uma energia maravilhosa movendo céus e terra para tentar reunir coisas que não se pertencem. Talvez não tenha tido êxito em inspirar alguma maravilhosa ambição em seus pupilos, mas ensinou-lhes... Mais por sua doce personalidade do que por todos os seus cuidados preceitos, que era bom e necessário aos anos que estavam à frente, que vivessem de maneira gentil e graciosa, agindo na verdade, cortesia e gentileza, mantendo-se distantes de tudo que cheirasse a falsidade, maldade e vulgaridade. Talvez estivessem de todo inconscientes de terem aprendido tais lições, mas se lembrariam delas e as colocariam em prática até muito tempo depois de terem esquecido a capital do Afeganistão e as datas da Guerra das Rosas. Um pouco tardio, talvez, como uma rosa que floresce em outubro, quando deveria ser desabrochada em junho, mas ainda assim era uma rosa, com toda a doçura e fragância, com o brilho do ouro em seu coração. As mudanças não são totalmente agradáveis, mas são coisas excelentes. Minha mente está muito feliz, mas meu coração está muito triste. Neste mundo, temos que esperar pelo melhor, preparar-nos para o pior e aceitar o que Deus envia. Atrás deles, no jardim, a casinha de pedra repousava entre as sombras, solitária, mas não abandonada. Ainda não tinha terminado com sonhos, risos e alegria de viver. Veria futuros verões para a casinha de pedra E por enquanto ela podia esperar E sobre o rio em seu confinamento lilás Os ecos aguardavam sua hora Essas foram as minhas anotações sobre o livro N de Avonlea